Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Cristiano poza Champions League. Romantyczny Ajax pokonał Juventus. DHA się kompromituje. United odpada. A ponadto... Mbappe w Bayernie Monachium? Jest jeden warunek. Grzegorz Krychowiak w ciekawy sposób spędza wolny czas. Nowy kandydat na szkoleniowca Bayernu Monachium. Gwiazdy futbolu poruszone pożarem katedry Notre Dame. Champions League nabiera tempa, które każdy kibic piłki nożnej uwielbia. Coraz częściej mamy okazję oglądać coraz lepsze widowiska. W pierwszym ćwierćfinałowym rewanżu Juventus podejmował Ajax Amsterdam. Przypomnijmy, w pierwszym spotkaniu padł remis 1-1. W porównaniu do poprzedniej fazy Juventus był o wiele groźniejszym rywalem od Realu Madryt pomimo gorszego wyniku w pierwszym meczu. Mecz zaczął się niepozornie i dość wyrównanie. Worek z bramkami w 28 minucie otworzył Cristiano Ronaldo golem po stałym fragmencie gry. Portugalczyk w playoffach jest niesamowity. Strzelanie bramek w tej fazie rozgrywek przychodzi mu z niezwykłą łatwością. Wydawało się, że od tej pory stara dama przejmie kontrolę nad spotkaniem i dowiezie korzystny rezultat do końca po drodze podwyższając. Nic z tych rzeczy. A jak zaczął grać swoją piłkę, co doprowadziło do szybkiego wyrównania w 34 minucie za sprawą Van de Beek'a. Zamieszanie przed polem karnym Szczęsnego, złamana linia spalonego i Polak był bez szans. Holenderska drużyna zaczęła przypominać ekipę, która z taką łatwością i elegancją wbijała kolejne bramki Realowi Madryt na Estadio Santiago Bernabeu. Do przerwy jednak wynik się nie zmienił. Po zmianie stron to Ajax był wyraźnie lepszym zespołem. Nie wiem jak wy, ale my odnieśliśmy wrażenie, że ekipa z Amsterdamu grała jak FC Barcelona za najlepszych lat Pepa Guardioli. Za każdym razem Ajax chciał wykończyć akcję tak, aby gol padł po strzale do pustej bramki. Klepka, wyjście na pozycję, klepka i zazwyczaj brakowało ostatniego podania. Jednak co nie wyszło z gry, wyszło ze stałego fragmentu. Po dośrodkowaniu szynę piłkę w bramce umieścił De Ligt. Juventus w tym meczu był kompletnie bez argumentów. Zawiódł praktycznie cały zespół z wyjątkiem Szczęsnego. Reprezentant Polski popisywał się kilkoma kapitalnymi interwencjami, dzięki którym stara dama wciąż utrzymywała się w grze. Jednak im dalej od bramki Juve, tym gorzej, albo w fenomenalnej dyspozycji był Ajax, albo w katastrofalnej Juventus. Ostatecznie wynik spotkania się nie zmienił, co oznacza awans Holendrów do wielkiego półfinału Champions League. Będzie to pierwszy półfinał Champions League od wielu lat bez Cristiano Ronaldo. Teraz Portugalczyk będzie mógł się skupić tylko i wyłącznie na Serie A, gdzie czeka go walka o koronę króla strzelców, m.in. z Krzysztofem Piątkiem. Ajaxowi natomiast należą się najszczersze gratulacje. Warto w tym miejscu przywołać tweeta Krzysztofa Stanowskiego. Przypomnijmy, że Ajax Amsterdam grał w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Żeby wejść do fazy grupowej musiał wyeliminować Sturm Graz, Standard Ligę i Dynamo Kijów. A to dlatego, że nie był mistrzem kraju. Nie był nim zresztą od czterech lat. Może w tym sezonie się uda. W półfinale Ajax zagra albo z Tottenhamem, albo z Manchesterem City. W drugim ćwierćfinałowym rewanżu na Camp Nou FC Barcelona podejmowała Manchester United. Duma Katalonii broniła jednobramkowej zaliczki z Old Trafford. Czerwone Diabły nadzieje mogły upatrywać w Paryżu, gdzie odrobili dwubramkową stratę, po czym wyeliminowali Paris Saint-Germain. Jednak pomimo tego to wciąż FC Barcelona była faworytem. Goście bardzo dobrze rozpoczęli mecz, stwarzając sobie kilka bardzo groźnych sytuacji. Niestety na nic to się zdało, ponieważ w 16 minucie wynik spotkania otworzył Lionel Messi kapitalnym uderzeniem z zapola karnego. Minęło kilka minut, a przypomniał się nam De Gea z rosyjskich mistrzostw świata. Takiego farfocla hiszpański bramkarz dawno nie zaliczył. Zamiast złapać piłkę do koszyczka, została ona przepuszczona. I tak Messi prawą nogą zdobył swojego drugiego, a w tegorocznej edycji Champions League dziesiątego gola. 
Mając dwubramkową przewagę, Duma Katalonii uspokoiła mecz, nie forsując zbytnio tempa. Ostatecznego dzieła zniszczenia dokonał Filipe Coutinho, który swoim firmowym uderzeniem pokonał Dawida de Gea. Ostatecznie mecz zakończył się przekonującym zwycięstwem FC Barcelony 3-0 oraz ich awansem do półfinału. W takiej formie Blaugrana jest chyba najpoważniejszym kandydatem do wygrania Ligi Mistrzów. Na podopiecznych Ernesto Valverde będzie czekał najprawdopodobniej Liverpool Jurgena Klopa. Cóż to będzie za niesamowity półfinał? My już nie możemy się doczekać. Ciekawostka. W poprzednim materiale podaliśmy informacje na temat kontuzji Jakuba Błaszczykowskiego. Wynikało z niej, że reprezentant Polski nie wystąpi na boisku do końca sezonu. Kolejne oficjalne potwierdzenie wypłynęło z oficjalnego konta instagramowego Kuby, który w poście napisał Niestety nie będę mógł pomóc na boisku Wiśle do końca sezonu. Życzę powodzenia drużynie. Będę mocno trzymał kciuki. Kylian Mbappe jest jednym z najsmaczniejszych kąsków na światowym rynku, jeżeli chodzi o piłkarzy. Nic więc dziwnego, że media nieustannie spekulują o jego potencjalnym transferze do jeszcze lepszego klubu. Wszyscy są zgodni, że jeżeli Mbappe miałby odejść z PSG, to tylko i wyłącznie do Realu Madryt, gdzie z otwartymi ramionami przywitałby go jego rodak Zinedine Zidane. Od czasu do czasu jednak w mediach pojawiają się informacje na temat zainteresowania ze strony innych zespołów, m.in. chodzi o Bayern Monachium. Rewelacje te ostatnio skomentował Uli Hynes, który kupiłby Mbappe, jest niestety jedno ale. Mbappe kupiłbym od razu, to świetny zawodnik, ale nie mamy na to pieniędzy. Nic dziwnego, klub, który nie wydaje ogromnych pieniędzy na transfery, najzwyczajniej w świecie nie stać na gwiazdy światowego formatu. Tym bardziej, że Bawarczycy wydali już sporo pieniędzy na Lukasa Hernandeza oraz Benjamina Pawarda. Tak na dobrą sprawę zaledwie kilka klubów byłoby stać na ściągnięcie Mbappe. No cóż, Francuz w barwach Bayernu Monachium może być tylko i wyłącznie mokrym snem u jego Hynesa. Piłkarze czas wolny spędzają na milion różnych sposobów. Ostatnio wspominaliśmy o Neymarze, który lubi sobie pograć w Counter Strike'a. Dziś na tapetę jest brany Grzegorz Krychowiak. Piłkarz lokomotywu Moskwa jest znany z zamiłowania do mody. Jakiś czas temu reprezentant Polski otworzył w Warszawie swój ekskluzywny butik. Teraz Krychowiak zajmuje się nauką języka rosyjskiego, aby w swoim obecnym klubie w jak najlepszy sposób porozumiewać się ze swoimi kolegami. Piłkarz zamieścił posta na swoim Instagramie, w którym możemy przeczytać. Zawsze podchodzę poważnie do nauki języka. Pomaga to w aklimatyzacji, w nowej drużynie, ale i w życiu codziennym. Jest to bardzo pozytywnie odbierane, zwłaszcza w gronie osób, które nie mówią po angielsku i kontakt z nimi byłby trudny. Mimo, że piłkarze zmieniają klub, kraj dosyć często, to znajomość języka przyda się na całe życie. Taka postawa bardzo pozytywnie wpływa na wizerunek samego piłkarza, który w Rosji jest niesamowicie ceniony za swoją grę. Sam Krychowiak zna bardzo dużo języków. Posługuje się angielskim, francuskim, hiszpańskim i polskim. Język rosyjski jest jego piątym językiem. Mamy nadzieję, że pozaboiskowa aktywność będzie miała przełożenie również na aspekty czysto piłkarskie. Ciekawostka. Katarzyna Kiedrzynek, bramkarka francuskiego Paris Saint-Germain, po raz czwarty w karierze została nominowana do jedenastki sezonu Ligi Francuskiej. Trzeba podkreślić, że Liga Francuska jest jedną z najmocniejszych damskich lig. Tym bardziej ostatni gwizdek gratuluje pani Katarzynie tego wyróżnienia. Posada Nikokowacza w Bayernie Monachium zależy od końcówki obecnie trwającego sezonu. Jeżeli zdobędzie mistrzostwo oraz Puchar Niemiec, prawdopodobnie zostanie na kolejny sezon. Jeżeli jednak Chorwatowi noga się powinie, zostanie zastąpiony bardziej renomowanym i doświadczonym szkoleniowcem. W mediach przewijały się już nazwiska Zinedine Zidana czy Jose Mourinho. Jednak włoskie Corriere dello Sport donosi, że Bayern Monachium przygotowuje ofertę dla obecnie bezrobotnego Antonio Conte. 
Włoch miałby rozpocząć pracę po zakończeniu obecnego sezonu. Były szkoleniowiec m.in. angielskiej Chelsea ma sukcesy nieporównywalnie większe do tych Niko Kowacza. Czy ostatecznie dojdzie do zmiany szkoleniowca? Na to będziemy musieli poczekać jeszcze kilka tygodni. W poprzednim materiale informowaliśmy o poruszającym wpisie Paris Saint-Germain w kontekście pożaru katedry Notre-Dame w Paryżu. Na swoich portalach społecznościowych wsparcie okazali gwiazdy piłki nożnej. Neymar, Paul Pogba, Kylian Mbappé, Didier Drogba oraz David Beckham. Ten ostatni dodał wzruszający komentarz. Nasze myśli modlitwy są nie tylko z Francuzami i Paryżanami, ale także z ludźmi, którzy mieli przyjemność odwiedzić to niesamowite miejsce.